0: Neuronet Plus. Vodilna radiska mreža za evropske novice. Eden od največjih izziva v trajnostne mobilnosti je množična raba osebnega avtomobila za prevoz ene same osebe. Gre za skupni vzrok zastojem in problematiki parketnih mest, kar številni občutimo na dnevni ravni in seveda visokim okoljskim obremenitvam, ki jih bodo občutile prihodnje generacije. Zmanjšanje emisij iz prometnega sektorja pomeni boljši cenovno dostopni in varni javni prevoz. Cilj države je prebivalstvo zagotoviti čim boljšo mobilnost, gospodarstvo pa čim boljšo oskrbo. Magister Matjaš Vrčko vodja sektorja za javni potniški promet na Ministrstvu za infrastrukturo.
1: Javni potniški promet uporabljajo zelo dobro tam do konca srednje šole tudi še študente. V lanskem letu smo subvencioniranih vozovnic za študente in prodali več kot 120 tisoč in od tega polovico letnih vozovnic. E, tudi za otroke v osnovni šoli je dobro poskrbljeno, ker za njih skrbije občine, da jim organizirajo prevoz v šolo. Potem se pa neha. Teh tako imenovanih delovskih prevozov je pa v resnici potem. Malo ljudje presedljajo pač na, na osebni avto.
0: Avtobus na veliki večini povezal v 15 analiziranih slovenskih mestih vozijo preredko glede na potrebe uporabnikov. Tako je pokazala raziskava Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave, ki je bila narejena lani decembra.
1: Razlogi so verjetno zato, ker je pač prometna politika po Samosovetvi Slovenije najbolj prilagodila cestno infrastrukturo potrebam potnikov, in to pa pomeni, da je ljudem rekla: kupite si avto in se ker avtocestni križ je pač najbolj uspešna prometna zgodba po samousveti Slovenije. Seveda, imamo pa zato precejšnje okoljske težave. Zato je naša naloga že od prometne politike, ki smo jo napisali leta 2006, še posebej pa strategija, ki je bila sprejeta 2015 da začnemo intenzivno delati na trajnostni mobilnosti in ljudje privabimo na javni potniški promet, kolo, peš in tako naprej.
0: Kaj pa avtomatiziran javni prevoz? Raziskava Eurobarometra kaže, da bi se večina evropejcev počutila varno v avtomatiziranih vozilih, ki jih nadzoruje človeški operater. Kakšne spremembe si lahko ukratkem obetamo v javnem potniškem prometu?
1: Omeniti je potrebno vsaj dve stvari. Prvo, lani je bil sprejet zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, ki je dal podlago za ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa. Ta družba za upravljanje javnega potniškega prometa ne bi združila avtobusni in železniški promet, uskladila vozne rede, harmonizirala recimo naš sektor vodi avtobusni promet, direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo železniški promet, Ljubljana ima svoj svoje, eh, svoj promet in to je treba na nek način združiti oziroma Naj Da bo potnik ne bo čakal na prestope, ampak da bo, da bo takoj pravzaprav tudi če bo pristopil, da bo hitr na cilju. Družba ne bi bila tudi ustrezno ekipirana in upremljena, da bi tudi naredila takšne vozne To je prva zadeva, ki mislim, da bo zelo prispevala k izboljšanju javnega potniškega prometa. Druga je pa razpis za podelitev novih koncesij, ki je v teku. V tem razpisu smo povečali standard dostopnosti za 20 stotkov, za potrebe konic, nekaj pa tudi za potrebe oddaljenih krajev in, in turizma. Upamo, da bo ta razpis uspel, ga ponavljamo, že drugič jezunaj in bez tem z novim koncesijskim obdobjem prehajamo tudi na bruto model, kar pomeni, da bomo mi v celoti financirali pač kilometr poti avtobusa in bomo mi povedali, kje naj vozijo tam, kjer so največje potrebe in s tem bomo tudi javni potniški prilagodili pot.
0: Sicer pa bi bila tudi premišljeno zastavljena slovenska vozovnica za javni potniški promet več kot dobrodošla.
1: Torej, mi slovensko vozovnico v bistvu že imamo za dijake in študente. Subvencionirana vozovnica 25 evrov na mesec oziroma 200 evrov na leto, vela za celo Slovenijo, za vlak in, in bus, z doplačilom pa tudi v mestnih prometih. Enako eh, zgodbo pripravljamo tudi za tako imenovane delovske vozovnice. Predlog je pripravljen in eh, zadeva bo funkcionirala tako, da bo do določenega zneska, ki še ni določen, bo eh, še zmedelj relacijska vozovnica, potem pa, ne vem, na, na neki nekem znesko ne 70-100 evrov mesečne vozonce, pa bo vsak dobil vozonco v Sloveniji, tako kot zdaj dijaki študenti in bo velala neomejeno vožen vlak bus z doplačilom pa tudi občine. To bo zagotovo pripomoglo k izboljšanju javnega potniškega prometa. Želimo pa si, da bi z izvajanjem novih koncesij, ko bo povečen standard dostopnosti, da bi takrat te vozonce začele veljati. Namreč Če dajemo nekogodnost in če ljudje to spreme, potem moramo zagotoviti tudi kapacitete, da jih bomo pač vse lahko pripravljati v tanki Naj
0: Najpostane javni prevoz brezplačen za uporabnike, bi s tem pripomogli k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. Genova je prvo večje italijansko mesto, kjer so javni prevoz vsaj delno naredili brezplačen. Tako želijo spodbuditi čim več ljudi, da se odpovedo osebnemu avtomobilu. Po namenu brezplačnega javnega prevoza in tega eksperimenta je Ilarija Gavuljo, predsednica družbe AMT, ki dnevno oskrbijo okoli 600 tisoč potnikov v Genovi.
2: Poskusna doba brezplačnega prevoza se je začela 1. decembra 2021. Prve podatke pa smo zbrali po enem letu, od 1. decembra 2021 do 30. novembra 2022. Med tem smo ga razširili tudi na celotno leto 2023. Najbolj zanimivi podatki so prišli iz podzemne železnice, kjer smo imeli tako brezplačne kot plačljive termine. Opazili smo skupno 44 odstotno povečanje števila uporabnikov, od tega kar 58 odstotkov v prostih terminih. Vendar smo gotovili tudi povečanje uporabe v plačljivih terminih za 34 odstotkov, kar je presenetljivo celo izjemno, če upoštevamo, da se je v drugih sektorjih javnega prevoza, kjer eksperimentiranja ni bilo, število uporabnikov povečalo le za deset odstotkov. To pomeni, da je naš eksperiment nekako pritegnil starejše stranke, privabil nove ali ustvaril nove navade gibanja med prebivalstvom. V akrejato nove abitudini di spostamento, Uh,
0: ne, Mesto Kutno s 45 tisoč prebivalci se nahaja v Srednji Poljski. Javni prevoz za otroke in mladostnike je brezplačen. Prvi cilj je ekologija, pravi Kamel Klimaševski, stiskovnega urada mesta Kutno.
3: Dla v v Kutno. Uvedba brezplačnega prevoza za dijake osnovnih in srednjih šol v Kutnu je imela dva cilja. Najprej ekologija. Torej smo se osredotočili na to, da starši otrok ne vozijo v šolo, ampak jih usmerijo na javni prevoz, ki je v kutnu zelo dobro urejen. Drugi cilj je bil, da bi javni promet prepeljal toliko potnikov kot pred pandemijo. Pandemija je v kutno močno počasnila uporabo javnega prevoza. Zradi omejitev se je število potnikov zmanjšalo vsaj za polovico. Zato želimo delovanje javnega prometa povezati z načinom razmišljanja prebivalcev. Želimo pokazati, da ta obojestranska komunikacija obstaja in želimo, da bi jo ljudje preprosto uporabljali. Seveda lahko te brezplačne vožnje koristijo, kot rečeno osnovnošolci, šolci, srednji šolci in tudi dijaki do 21. leta starosti ob predložitvi dokazila o izobrazbi, torej preprosto šolske izkaznice. Te vožnje so zmeraj brezplačne, torej ne samo v šolo in nazaj, ampak tudi na primer na obisk k babici v trgovino, na stadion, na tekmo ali nekak popodanski trening. Vse ti vožnje so brezplačne in ne samo za prebivalce kutne, torej načeloma za vse prebivalce celotne Poljske. Saj bo vsak študent, ki pride okutno tudi na turistični obisk, lahko uporabljajo naš javni prevoz, brezplačno ob predložitvi osebne izkaznice.
0: Bence mogu za okazanjem legitimacij prejehač našom komunikacijo mjejskom bezplatne. Zelo podobnimi državami reševanja prvega in zadnjega kilometra javnega potniškega prometa se ukvarjajo tudi v Nemčiji. Frank Nijegemajer, izvršni direktor javnega prevoznega podjetja, Banen Monheim.
3: So viel, wie heute über den öffentlichen
0: wird. Ne spomnim se, da bi se kdaj toliko
3: govorilo o javnem prometu. Ljudje so spoznali, da je to pomembna tema, ker se do zdaj še ni naredilo je to, da se ponudba raširi. To bi bil prvi pravi korak. A zdaj je na občinah, da lokalno raširijo ponudbo. In javni pravoz je strškovno zelo intenziven. Tega ne moremo pokriti s prihodki. Gre za neke vrste osnovno storitev. Naša naloga je spraviti ljudi na delo, v šolo, pravočasnim dejavnostim in podobno. Kar želim povedati je, da moramo vsekako raširiti storitve. Ne samo v urbanem, pač pa tudi v ruralnem kontekstu. Tam imamo včasih povezave, ki vozijo le vsako uro in je zato malo povezav s in tako naprej. Če živim na območju, kjer skoraj nimam javnega prevoza, potem mi takšna vozovnica sploh ne bo zanimiva. On, naturi, eh, in einem Gebiet wohne, wo ich kaum ich mal, ÖPNV habe, dann wird so ein Ticket
0: Prihodnost razvoja trajnostne mobilnosti je torej zagotovo v sočasnem razvoju javnega potniškega prometa, tako avtobusnega kot železniškega in različnih rešitev mikromobilnosti za premagovanje prvega in zadnjega kilometra poti. Euronet Plus. za razumevanje Evrope.